0: La Hora del Café con Lourdes Mendoza. Ex Arroba Lumen 2. El café está servido y aquí está Lourdes Mendoza. Lulu, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Y hace ocho días, justamente aquí en este mismo espacio... ¿Te acuerdas que estábamos hablando de quiénes eran los precandidatos del Frente rumbo a la Ciudad de México? Y claramente dije que la lucha podría haber estado entre Taboada y Cházaro, que porque Rubalcaba estaba negociando con Morena y sus aliados. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Pues ahí estuvo, ¿verdad? Dicen que el que avisa no traiciona y yo lo he estado avisando y ahí están mis columnas. Desde hace mucho tiempo, Adrián Rubalcaba estaba negociando con Morena, y estaba, de alguna manera, déjame usar, utilizar este, este verbo, chantajeando al frente, de si no me vas a dar a mí este, la gubernatura, o bueno, este la candidatura para ser gobernador de, de, o jefe de, de gobierno de, de la Ciudad de México, pues entonces ¿qué me vas a dar a cambio? Y demás, ¿no? Uh -huh. O sea, estaba vendiendo como como rezan los refranes, caro amor. su amor. Uh -huh. Exacto. Pero también hay otro refrán, y dicen las abuelitas que los refranes siempre están llenos de sabiduría. Y hay uno que dice, el pez por la propia boca muere. ¿Y qué tal? Que el viernes en la noche saca el frente un comunicado y dice que el único que lograba los consensos era Tahuada. ¿Qué pasó? No sabemos, pero los tres presidentes de los partidos nacionales dijeron que iba a... ...que estaban ungiendo en ese momento a Taboada... ...que era el único que cumplía todos los requisitos... ...se echaron para atrás en lo que habían dicho... ...pues la excusa que, que de repente los oyes decir... ...es que ya no les iba a dar tiempo de hacer debates... ...y hacer todo el mismo movimiento que hicieron... ...para ungir a el Galvez, ...entonces que por eso lo habían hecho ellos así... ...de esa manera el viernes y acto seguido y no es por presumir, pero antes de que el frente sacara eso, yo saqué un dos tweets, uno en donde decía que estaba renunciando al Partido Revolucionario Institucional, le hace al PRI, eh, no nada más Alejandro Murat, ex gobernador del estado de, de Oaxaca, sino también a Ra Adrián Rubalcaba, y que la razón era que estaba haciendo berrinche porque se decía traicionado por Alito, su presidente de partido. Dicho sea de paso, de ahí empiezan las, las ya sabes, ¿no? El, las eh, entrevistas y que, di, que le preguntan por, por la ratificación de Ernestina y él solito se empinó. Ahora sí que no es error de nadie, ni de Alito ni de nadie. Él claramente dijo, ah, pues si al frente le interesa tanto la ratificación de Ernestina y a mí me traicionaron, pues ninguno de mis diputados va a votar este, en contra de la ratificación.
0: Como si él, él les diera órdenes, ¿no?
1: de entrada, uh -huh. pero además como si los ciudadanos de toda la Ciudad de México fuéramos rehenes sí. de los caprichos de este político. Pues sí. O sea, ¿no? O sea, entiendo que los políticos... Pues sí, porque veces... las, las
0: implicaciones de la ratificación de la fiscal pues tienen mucho, muchísimo más que ver que la lucha interna por una candidatura, ¿no?
1: Sin lugar a dudas, y entiendo que lo, lo, los políticos dejan mucho que desear. Pero este en particular, después de haber dicho eso, sí que dice, no, bueno, pues ya estás muerto. No Y justamente hoy sale una encuesta en El Financiero en donde dice que si él fuera por el Partido Verde, pues quedaría en cuarto, en cuarto lugar uh -huh. con tres puntos. Y en una de esas, después de haber abierto de esa manera la boca y poner su berrinche, a, o anteponer su berrinche a, como tú dices, el beneficio de los ciudadanos de la Ciudad de México, bueno, pues a ver quién le va a dar su voto. Obviamente, pues nada más el coto que él tiene y que yo dudo que llegue al tres por ciento. Dicho esto, también nos dicen que ya el Frente ya está muerto, que ya no hay nada que hacer. Yo nada más les digo, así como en el Frente hubo bronca ahorita guay, hay este, este que se les fue Rubalcaba y para uh -huh. tener esos políticos mejor que no estén, Este, eh, en Morena pasó lo mismo con Clara, Clara Brugada y Omar García Jarfus. Y otro tema, dicen que ya también se habían ido con ellos, no, que dejaron el Frente y se fueron con los morenos, Rommel y Jorge Carlos Ramírez. ¿Has visto todas las notas de desprecio que hay y todos los eventos en donde los propios morenistas atacan a Jorge Carlos y a Rommel Pacheco por estar en, con, en Morena porque no los quieren en, en Yucatán? Pues sí,
0: es que eso eso pasa con los que de última hora y por pura eh, conveniencia personal pues se olvidan de trayectorias eh, cortas o largas en un partido político y se van sin más a otro, ¿no?
1: Y de una a otra, ¿no? Sí. Y entonces aquí el tema, lo que voy es: igual que el frente tiene unos hoyos, igual los tiene Morena. Sí. Igual que en el frente hay unos este, oportunistas, lo mismo está pasando en Morena. Y que eso es la democracia. La democracia es tener la, la moneda en el aire y ver qué va a pasar en las elecciones. Ya está dicho que va a ganar Clara Brugada aquí en la Ciudad de México y que va a ganar Claudia a nivel nacional. No es cierto. Bueno, o sea, la, falta sí todavía
0: varios veces, ¿no? Y, y ya vimos que en política pueden pasar muchas cosas. Yo no soy de los que crea que eh, automáticamente lo sucedido en Argentina se traslada 9000 mil kilómetros a la Ciudad de México, pero, pero sí, sí puede uno decir que eh, cuando se ve eh, claro, aparentemente el triunfo de un de un eh, candidato y las encuestas dicen que ya ganó, pues suceden eh, volteretas y, y, y el electorado se va por otro lado, en Argentina, en el país que quieras y en México.
1: Yo eh, y Coincido contigo y, te, y tengo dos ejemplos para cerrar. Sí. Uno, el ejemplo de la Ciudad de México en el 2021, nadie creía que el Frente se iba a llevar 9 de 16 pues alcaldías. No, no la gente salió a votar y no hubo nada que hacer. Y por otro lado también tengo otro ejemplo el de Delfina, el de Delfina Gómez contra este Alejandra del Moral la valiente, ¿no? En donde todas las encuestas decían que había ganado, que iba a ganar por 20 puntos. Uh -huh. ¿Y qué dijo la gente? Ya para qué voy a votar. Pues esa es la estrategia que trae Morena y sus aliados. Si se la siguen comprando, pues ya también es responsabilidad de cada ciudadano. Aquí en México el voto no es obligatorio pero sí lo podemos ver como, como este, un derecho que tenemos o una obligación los mexicanos de salir a votar y no dar por sentado lo que supuestamente dicen las encuestas, ¿no?
0: Y el Nos que no va a, a votar, pues que luego no se queje del resultado.
1: Exactamente, ¿no? Sí. ¿no?
0: Bueno, pues Lulú, muy interesante, seguiremos eh, analizando todo lo concerniente eh, al proceso y electoral. Y
1: dentro de ocho días te voy a traer todos los datos de qué, va, de qué pasó con la ratificación de Ernestina Godoy, porque a pesar del berrinche de Rubalcaba, la oposición todavía tiene los votos para impedir que se ratifique. Bueno,
0: lo, lo, lo estaremos viendo. Gracias, Lulu. Un abrazo.
1: Al contrario, muy buenos días.
0: Lourdes Mendoza y su café todos los miércoles aquí en la primera emisión.